0: Då, att allt avsätt har ner pengar till det. Men ja, de, ser det. det.
1: Ja, ja mina <skratt> hörrar. Varmt välkomna hit. Med, så höll jag på att säga, men tack så mycket för att vi kan vara här, Dag Larsson. Tack själv. Och tack så mycket för att du kunde komma, Dag Larsson. Ja, tack själv. Och jag inser lite grann nu vad jag har satt mig för situationen här, kära lyssnare. Varmt välkomna till Co-Creations podcast Örat mot rälsan. Och det är ju så att eh, vi har två Dag Larsson. Och för att eh, på något sätt kunna särskilja det här så har vi eh, Dag Larsson... Eh, som har en liten Stockholmsdialekt, kanske. Som ja. också heter Dag-Olov.
2: Dag-Olov heter jag, ja. Absolut.
1: Och sen har vi, och ni ska få presentera det alldeles mm. strax. Och sen också har vi dag Larsson, Dag daghemning, kanske.
0: Ja, det går bra. Ja.
1: Och han har en liten pikant Norrlandsdialekt. Jag säger sju till exempel. Ja, Så när ni hör ordet sju, då vet ni. Att det, <laughs> då vet ni vilken dag det är som har sagt det. Till Men. Ehm, vill ni ta någon minut och bara berätta lite grann vad ni jobbar med just
2: nu? Ja, jag som då är Stockholms kis. Jag är landstingsråd i Stockholms läns landsting och också ordförande i SKLs sjukvårdsdelegation. Så att det är sjukvård både i Stockholmsregionen och sjukvård även nationell nivå som jag håller på med.
1: Mm. Och du kommer direkt ur budgetarbete?
2: Ja, vi har haft budgetmöte här i Stockholms Så så nu är jag lite mör. Mm. Mm.
0: Och jag eh, jobbar på Läkemedelsindustriföreningen som är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen. Och jag jobbar bland annat med, med landstingsfrågor kan man säga, med vårt regionala kontaktyta. Så, så att jag har mycket interaktioner med framförallt personer i förvaltningen och läkemedelsfrågor. Men,
1: eh, ja. Ja. Jag tänkte att vi ska dyka rakt in i en, en fråga som har varit fram och tillbaka de senaste... Åren, under ganska många år, och det är den här regionfrågan. Vad kan ni se för fördelar med att organisera hälso- och sjukvården i större regioner?
2: Om jag ska börja. Min uppfattning är att ett antal regioner, landsting i Sverige idag är för små för att kunna klara framtidens utmaningar de kommer att vara väldigt, väldigt tuffa. Det kommer att vara demografiska utmaningar, ekonomiska utmaningar, men det handlar också om den utveckling som sker både inom läkemedelsindustrin men även inom, inom sjukvården. Och för de riktigt små landstingarna så, så kommer det här att bli tufft. Mm. Uh, och det, uh, jag är ingen anhängare av att, att uh, förflytta huvudmannaskap eller förstatliga sjukvård. Jag tror att det, det är en döfödd diskussion som inte kommer leda någonstans. Det finns inget <coughs> större politiskt stöd för det. Det är ett parti som balanserar på 4%-gränsen i Sveriges riksdag som driver den frågan. över det, så finns det ingen stöd överhuvudtaget för förstatligande. Men jag ser ju behovet av koncentration och en helt annan sätt att arbeta på. Det var motivet till diskussionen kring att ha en annan regionindelning i Sverige. Mm. Mm. Jag tror det fanns en hel del
0: underlag för den diskussionen som bland annat handlar om just den kritiska massan. Och exempel på det som jag fångade upp det var att man hade till exempel identifierat att de tre stora landstingen i Sverige har idag förmåga att attrahera till exempel europeiska utvecklingsprojekt medan den förmågan saknas när man måste samverka över ett antal landstingsgränser för att, för att få till den typen av, av ja, egentligen resurs för att kunna attrahera de medlen. Mm. Och det är ett exempel, men det finns ju också, som för att anknyta till det du sa, där med de riktigt små, där, där finns det uppenbara problem. Men det finns också bra exempel på andra sidan bland de kanske inte allra minsta, där det, där det finns en närhet mellan mellan ja, politiken och förvaltningen och verksamheterna som gör att man kan få mycket verkstad. Och det är kanske å andra sidan är en utmaning, en stor organisation
2: Absolut. Stor, stor behöver ju sig inte vara, vara alltid bäst. Det, det är ju helt riktigt. Uh, nej, det är... Nu, nu, nu har det, har det ju blivit som det har blivit. Det kommer inte bli någon regionreform i Sverige. Jag tror ändå att det har varit... Jag pratar mycket med bland annat kollegor upp i Norrland. och ser de ekonomiska och finansiella utmaningarna som mm. man har. Som av en annan art än exempelvis ett litet landsting som Halland. Då, så att då. Så att, att, man kan alltid diskutera hur en regionreform skulle, skulle se ut. Men någon annorlunda typ än 628 års tan tankegångar från Oxforsstjärna. tror jag, skulle mm. kunna vara lämpligt i, i, i moderna Sverige. Det kommer inte bli någon regionreform, men däremot så tror jag att det finns ett helt andra sätt att arbeta med liv och ändå åstadkomma någonting som liknar detta. Då handlar det bland annat om att använda sig av sjukvårdsregioner och fundera över statlig styrning, fundera över andra former av samverkan. Bara för att understryka ytterligare varför det egentligen skulle kanske varit bra och varför det är nödvändigt att tänka nytt. SKL då, som är landstingens och kommunernas medlemsorganisation eller fackförening man skulle kunna kalla det för. Det är, ju, det är ju ganska talande då när till och med SKL då, själva har krigat så pass hårt för att genomföra en regionreform. Det är få organisationer i Sverige som kräver att få färre medlemmar ja. och det är därför att de flesta som, som ändå håller på med sjukvårdsfrågorna inser att vi behöver ett helt nytt sätt att arbeta på. <laughs>
1: för om man tittar på det så Sveriges hela befolkning är som en mellanstor europeisk stad liksom. Så att det är ju om man tittar på antalet invånare
2: och, och, och samtidigt så är det också så då för att ändå försvara det lokala perspektivet. För det så ibland är det så att det har, så kan det lokala perspektivet ha fördelar i och med att man kan lära känna varandra närmare och hitta på lokala lösningar och beslutsfattare och mm. professionsföreträdare och andra kan, kan hitta, hitta varandra. Jag vill ändå förstå att lokala anknyter på det sättet också att Sverige ser så extremt olika ut. Mm. Så det är en helt annan sak att bedriva sjukvård på, i Stockholms innerstad än vad det är att bedriva sjukvård i Norrlands inland. Mm. Och det gör också att det här är en balansgång. det är klart att det måste ju hitta sätt så att man kan organisera vården utifrån de lokala förutsättningar som faktiskt finns.
0: I våra möten ute i landet så tycker jag att jag ser att det har fångats upp en del goda tankar från den här regiondiskussionen. Som, som på något sätt har lett till en, en utvecklat samarbete. Bland annat inom läkemedelsfrågorna som jag då berör. Va. Så att man ser inom Uppsala och regionen hur, hur sju landsting nu arbetar närmare varandra. Eller för den delen i, i norr också. Så att det finns ju, jag kommer nog gott ut av den, den här diskussionen. Och jag hoppas att det kan komma mer. Mm. Just den typen av förändring som skulle kunna ha varit en uppsida i en omritad karta.
1: Mm. Ni har ju i princip besvarat min nästa tankegång vad det finns för nackdelar att gå mot större regioner. Men jag vill också utmana lite grann om man tittar på London till exempel. Så är det ju stora variationer i befolkningen i, i en söderort någonstans i London och centrala London. Så att det finns ju demografiska stora variationer i, i städer också om man nu skulle jämföra. Men,
2: du behöver inte ens gå till London, det räcker. Nej. Jag var ju i morse och besökte en vårcentral i Akhalla uppe i Järvatrakten i nordvästra mm. Stockholm. Och prata med personalen där på vårdcentralen om hur hanterar hälsoutmaningarna i ett oerhört invandratätt område. Där medlivslängden är mycket, mycket lägre än vad den är bland resten av befolkningen. Och, och så, samtidigt så i kväll så kommer jag åka hem till mitt Södermalm där livsvillkorna är helt annorlunda mm. än vad de är på Järvafältet. Så att även i Stockholm och Göteborg och Malmö så finns det ju enorma skillnader på bara några få kilometers håll. Absolut, mm. visst är det mm. så.
1: Mm. Jag är ju väldigt mån om att man hanterar varenda skattekrona på ett optimalt sätt. Så där, det är något jag brinner för och jag blir så glad när jag ser många initiativ. Jag tycker det är underbart att vi har en hälso- och sjukvård i världsklass. Det är jag stolt över som skattetalare. Men fungerar landstingens självstyre idag? Har vi liksom vassa beslutsorgan i varje landsting? Eller hur ser ni på den?
2: Det här är ju väldigt svårt att göra en objektiv bedömning på. Mm. Därför att det, eh, det, det, dels har det att göra med vilka politiska preferenser man har. Om man nu ska bedöma vad som är bra och dålig mm. vård. Det är lätt att man glider in i detta. Jag, jag kan väl säga så här. att Det finns eh, intressanta studier både från Socialstyrelsen och från SKL. Där man har tittat på kvalitetsparametrar. Mm. Eh, och de är spännande. Och då kan man ju se så här att det finns några landsting som lyckas bättre när det handlar om att upprätthålla... Hög kvalitet till rimliga kostnader. Och det är landsting från bägge de politiska sfärerna. Och jag skulle, om jag ska nämna några landsting i Sverige som jag tycker är riktigt välskötta. Och då så tar jag inte ställning till i alla lägen om de har rätt politisk ledning. Jag tycker något några av dem har fel politisk ledning. Men jag tycker att, att Halland, Jönköping, Östergötland och, och Kalmar är extremt välskötta landsting. Mm. De får väldigt höga kvalitetsmått. Mm har mycket hög tillgänglighet och till rimliga priser dessutom också. Mm. Så att andra landsting skulle gott kunna lära av de där fyra. Och då är det lämpligtvis då att det, <kör> två av dem är rödgrönt leds av sosser och, och två av Moderater i, i ledning så att säga. Då. Mm. Så att det, det är, det är, bägge politiska blocken kan lyckas med att bra sjukvård, absolut. Mm. Jag tycker det finns spännande insikter i att titta på de här
0: jämförelserna. Det, det har ju uppmanligen också varit mycket i att jämföra att... att publicera öppna jämförelser som man har haft att förhålla sig till i, i sitt förbättringsarbete. Samtidigt som vi uppfattar ju att det finns ganska stora trögheter i den aktuella diskussionen om förutsamheter kunskapsstöd som nu har alldeles nyligen lämnats en rapport eller ett en, en, en betänkande om men, men jag har andra exempel som jag kan ta, det, det, det är på något sätt en intressant skillnad i, i relation till din fråga Kristoffer. Mellan Västmanland och Gävleborg, det är lika många människor, och lika många träd, det finns en stor stad, det finns ungefär samma ekonomi. Men det är väldigt olika utfall, i, och, och då kan man ju fundera på varför, det måste ju vara en ledningsfråga på något sätt. Mm.
1: Och sen, jag slutar aldrig förbluffas över hur mycket några stjärnor på tjänstemannas sidan kan göra. Mm. Har du fem stjärnor i ett landsting som bara är duktiga ledare, är duktiga innovatörer, är duktiga... Ja, men, så kan det göra en stor skillnad mm. att få med sig alla till att göra det som politiken har beslutat.
0: Mm. Jag tror att mitt exempel kanske till en del kan förklaras av sådana såna faktorer.
1: Mm. Ja men eldsjälar, intraprenörer som verkligen mm. gör stor skillnad. Eh, gör en utredning nu och Anna Nergårds förslag... Eh, pekar ju på en utbyggnad av primärvården som en möjlighet. Har ni några tankar kring det?
2: Jag tror att det är helt nödvändigt mm. och jag tror att vi osett egentligen så politiska bataljer och allt annat så tror jag att den rena demografiska utmaningen kommer att tvinga oss i den riktningen. Vi står inför för väldigt, väldigt stora utmaningar framöver när det handlar om försörjningskvoten, det vill säga hur många som, som betalar in skatt och hur många som så att säga, behöver välfärdssamhället för att man är gammal eller för att man är ung och sådana saker. Eller för att man är sjuk, för den delen också. Och då måste vi fundera på hur vi kan organisera vården för att hantera den typen av utmaningar. Och antingen kan vi lägga pengarna på dyr och kostsam sjukhusvård eller så kan vi lägga de resurser vi har på primärvården och kanske också dessutom förtydliga att primärvårdens uppdrag är att arbeta mycket mer förebyggande. Kan man försena in insjuknader till diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar så kommer oerhörda resurser att kunna sparas som gör att den här finansieringen ändå kan gå ihop. Så att, så att,
1: också att rätt personer kommer till sjukhusvården? Absolut.
2: Det, det finns från mitt hemmalandsting där det är väldigt ansträngt och oerhört tungt på akutmottagningarna så finns det också undersökningar som visar att det kommer flera människor från de områden i min region där primärvården har problem. Som istället för att besöka primärvårdens enheter väljer då att åka raka vägen till akutmottagningarna. Mm. Så att jag tror att ett bra sätt att se till så att, att lätta på trycket på sjukhusen av det skälet också är, är att se till så att primärvården fungerar. Och att primärvården fungerar hos alla befolkningsgrupper och alla delar av, av, av regionen oavsett vilka hälsoutmaningar man har. Mm. Utifrån mitt
0: perspektiv då som i, i mitt jobb så ser jag att det finns... Jag håller helt med om att det finns nästan en növänlighet att primärvården stärks. Så det är väl för en intressant reflektion över att man ska behöva utreda en utredning, för de här förslagen har ju redan lagts. Och det är väl kanske ett problem i sig att vi, vi liksom producerar papper och inte, inte verkstad riktigt. Men, och verksam finns kanske då i landstingens ansvarsområde och inte i statliga utredningar. Men, men jag, jag tror att vi. Ett, en utmaning som, som vi fångar upp med, alltså som relaterar till liksom god läkemedelsanvändning läkemedelsanvändning som leder till kontinuitet och till att man har tillgång till det egentliga värdet som läkemedlet. Och det, det är ju kontinuiteten i vårdkontakten. Där, där är det en utmaning att man, man har varit till, till sin husläkare och blivit remitterad någonstans. Så finns det ju liksom ingen som tar tillbaka sen. Utan det är bara man själv väljer att gå tillbaka till doktorn. Och, jag är inte säker på att man får träffa samma doktor så det, det är en fråga som jag är nyfiken på hur man ska kunna komma åt. det tror jag vi alla som alltså samhällsmedborgare behöver liksom bidra till det hela på något sätt.
1: Det finns ju de här vårdcentralerna på nätet nu mm. som, som det har varit en del skriverier om det senaste och diskussioner. Vad har ni för syn på, på formateringen nu och vad kan man göra framgent?
2: Jag tycker det är fantastiskt egentligen. Det är... Den nya tekniken kommer att hjälpa oss på en väldigt massa olika sätt och det är klart att, att idén om att du kan ta fram din telefon och, och så kan du prata med telefonen och, eller med doktorn via telefonen då, att prata med telefon kan man göra men prata med doktorn via telefonen och, och komma, så att säga direktkontakt det kommer att öka tillgängligheten på, på ett väldigt väldigt bra sätt så att i grunden är det positivt. Sen finns det utmaningar och de har ju både att göra med finansiell natur. Det har vi på SKL-nivå försökt att hantera genom att rekommendera alla landsting och ha ett gemensamt pris för, för virtuella så säga, läkarkontakter. Jag tyckte att de fick lite väl bra betalt, om mm. man uttrycker det mildt. Och det, är klart att sen, och det finns andra utmaningar som också har att göra med hur medicinering går till då, och hur man hanterar antibiotika, inte minst. Mm. Vi hade, kan jag direkt tänka på, vi hade ett... ett en debatt här i Stockholmslandstinget då, som handlar om att vi för första gången i mycket lång tid ser hur antibiotikaförskrivning minskar kraftigt dessutom just nu. Men jag vågar påstå att det där går faktiskt att ifrågasätta för närvarande. Därför att väldigt många i mitt hemmalandsning Stockholm då använder sig nu mer av min doktor och, och, och kry och får antibiotika utskrivet via min doktor och kry. Och vi har inga fungerande register för detta. Så det, det går inte in i stramarbetet. Och vi vet inte alls om hur mycket antibiotika som förskrivs via de här virtuella läkarna. då, Så att jag är rädd för att det där är en överdrivet och bra utveckling som pågår för närvarande. Där
1: skulle jag vilja gå in i läkemedelsregistret och göra en analys på och kika mm. på. För det går ju att göra en
2: ja vi, jag tror vi måste hitta, vi måste hitta, det, det är inte bara regelverk som mm. behöver förändras utan jag tror också att det är administrativa rutiner som mm. behöver förändras och sådana mm. saker. Det där är ju en oerhört
0: angelägen fråga att komma åt men i någon så kanske den typen av reflektioner också leder till att vi kan titta närmare på hur det egentligen går till i, i, i den så att säga, fysiska kontaktvården där hur, hur fungerar förnyelser av recept i den typen av miljöer och vad, vad, hur, hur borde det fungera? varför var typ av kontakt man man borde ha för att det ska vara rätt. Och det, det kanske ska vara olika beroende på vad det är för sjukdom också.
2: Ja, det tycker jag. Och det, jag tycker inte att jag som, som förtroendevald politiker egentligen ska göra det Utan Jag förväntar mig att någon form av myndigheter går in och mm. gör seriösa bedömningar av under vilka former man ska förskriva olika typer av läkemedel och sånt saker. Mm. Det, det borde göras. För det, och ibland kan jag tycka att det, det kommer en ny, spännande, väldigt bra teknik, men vi är lite långsamma med regelverk och annat mm. för att hantera detta.
1: Ja, jag satt... Eh... På ett möte härom sist. Den samlade bredvid en företrädare för primärvården. Och så kom det här ämnet upp. Och då ondgjorde sig den här personen ganska rejält kring detta. Och så sa men det här är ju jättebra. Gör det bättre själva. Mm. Här är en möjlighet att lära sig av vad som fungerar. Tekniken finns. Och här är en stor möjlighet antingen att kravställa på ett bättre sätt. Upphandla. Och få det kostnadseffektivt, se över regelverken och sen mm. göra, det, göra det riktigt bra. Mm. Mm. Ehm, och det tror jag det är ju, det är ju liksom generellt så genom historien att något initiativ har kommit och så plockar man det bästa ur det och så kommer man vidare.
0: Ja, borde vi inte se de här nätdoktorlösningarna som någon typ av förändringsagenter? Jag bor i ett hus där, där vi i bottenvåningen har en, en primärvårdsmottagning. Så jag kan ta hissen ner då till doktorn om jag vill, men jag kan föreställa mig en framtiden där jag skulle börja med att, att prata med doktorn via min telefon för att höra om jag ska fysiskt behöva träffa, om jag är febrig eller, eller någon annan anledning varför jag bara vill stämma av lite. Grann. Och, och som ett sätt egentligen att frigöra resurser för den verksamhet som finns på. Och då ska ju naturligtvis ersättningen för den kontakten vara, vara rätt och det, det hoppas jag att det blir så i framtiden också.
2: Ja, jag, det håller jag med om också. Det, det vet jag att det pågår diskussioner om det här med att se till så att den reguljära, om man faller det, omloks primärvård, om man får kalla det, mm. det att de moderniseras också. Det är klart att, att, att ens vanliga vårdcentral också borde liksom ha, ha ett virtuellt ansikte och möjligheter mm. att ta, göra läkarbesök och ta emot patienter och, och sånt med helt nya tekniker. Det tror jag kommer komma de kommande åren. Vad de kan det vara 6-7 åren, vad som har hänt
1: med 1177? Mm. Hur smidigt det är att komma fram och få hjälp och få en, ja, men någon att bolla sin frågeställning med och sen få en, 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 en rekommendation.
0: Liksom. Ja. jag har ju hört förhågor runt omkring den här typen av, av doktormöjligheter från, från de glesbygdsområden i Sverige att det här skulle dränera då landstingspengar som hamnar någon annanstans, i, i, antingen i just de här doktorföretagen eller i något annat landsting. Då, men... Men jag ser, ser en annan möjlighet att, att en doktor då i, i, i någon mindre ort skulle kunna jobba deltid med, med fysiska kontakter med patienterna på hemmaplan. Och en deltid med, med den här typen av kontakter och kanske i hela landstinget eller utanför landstingsgränserna också. Och därigenom få en, en möjlighet att bo kvar där.
2: Ja, hur som så tror jag att det är, liksom, det är en omöjlighet att stoppa utvecklingen. Det, tekniken mm. finns där och det, mm. folk kommer alltid hitta sätt. så att jag, jag tror inte det rätta är att, att försöka stoppa det där utan snarare se till så att det blir organiserat på rätt sätt. Jag, vill ändå, jag tycker ändå i och för sig då att, att primärvårdsläkarna har, har en poäng eh, som jag tycker mm. är viktigt att undersöka och som jag tror att man behöver och fundera mer på det är det här med att organisera primärvården så att den känns mer trygg och så att man bygger upp en patientrelation och kontinuitet. Mm. Mm. För det behöver vi ha. Mm. Och då är det klart att, att ska man ha det och för att undvika trycket på de stora sjukhusen då, då måste även de vanliga primärvården ha andra sätt att kunna kommunicera med sina patienter på. Och det kommer att göra att jag tror att de flesta Helt överallt en del av befolkningen kommer ju vilja prata med en doktor eller en sjuksköterska mm. man normalt sett träffar.
0: Mm. Det borde ju också ge större förutsättningar för, för goda behandlingsresultat och det är det vi vill ha. Mm. Oavsett vilken, alltså vilken intressant man, man är så är det, måste det vara det som har det gemensamma målet. Liksom.
1: Mm. Vi, vi ska ta en liten paus här men vi är alldeles eh, strax tillbaka. Ja, välkomna tillbaka. Eh, vi har diskuterat diverse saker här i pausen. Superintressant. Och en sak som vi eh, touchade vid lite grann är att vi har fler läkare i vården idag än, vi, än vad vi någonsin haft. Och vi har aldrig spenderat så mycket pengar som vi gör nu. Inte ens om man justerar för liksom inflation eller köpkraft. Och ändå har vi en mediedebatt om vårdkris. Hur går det här ihop?
2: Först tror jag man ska säga så här man ska akta sig för att påstå att, att situationen ser likadant ut i hela Sverige. Jag tror att ibland, så, jag möter väldigt mycket folk runt om i landet som säger att mediedebatten är extremt stockholmsfixerad. Sker någonting på ett sjukhus i Stockholm då tror folk att det ser likadant ut i alla sjukhus i hela Sverige. Är det problem med förlossningsvården i Stockholm så tror alla att det är problem med hela förlossningsvården i hela Sverige. Och det gör att debatten blir extremt förenklad i, i, i media kan jag tycka. Själv tycker jag ju att, och jag är ju oppositionspolitiker i Stockholm, jag har ju som betalt för att tala om när saker inte fungerar. Men jag brukar alltid när jag är ute och pratar med folk eller när jag tar debatter så brukar jag alltid inleda med att tala om vad, vad mycket jag är stolt över med svensk sjukvård. Det sker fantastiska framsteg med dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar Det har halverats på 20 år femårsöverlevnaden i bröstcancer och prostatacancer har kraftigt förbättras de senaste 20 åren. Så kan jag hålla på rabla området område efter område där sjukvården faktiskt blir bättre. Och Folk inte riktigt noterar hur fantastiskt mycket bättre sjukvården blir successivt över tid. Detta sagt så är det klart att här och av finns det ju problem och det är ju det som får folk att reagera. Ja, när, när det är problem på Saldgrenska sjukhuset och på akutmottagningen eller på Södersjukhusets akutmottagning och när, när inte minst äldre människor får tillbringa flera dygn på akutmottagningen därför att man inte kan ha vårdplatsen öppna på sjukhusen därför att man saknar personal just på sjukhuset. Mm. Det är klart att i det sammanhanget, när man pratar om hur det är på, på Södersjukhus akutmottagning, då tycker jag ordet kris och katastrof är rätt uttryck för just den situationen just där. Mm. Men att säga att svensk sjukvård befinner sig i kris, det tycker jag är överdrivet, absolut. Jag skulle dessutom säga då för att vara riktigt tydlig att inte ens Södersjukhusets akut eller Sahlgrenska sjukhusets akut är kris och katastrof jämt men det är, de har allvarliga allvarliga utmaningar.
0: Mm. Vi, har ju den, vi nämnde tidigare den här demografiska förändringarna med försörjningskot och, och, och som där vi ser en framtid och det har ju även SKL varit tydliga med att, att liksom visa upp en sån men där, där finns det ju ytterligare en, en, ett förändringstryck som behöver, kommer att komma till till den här situationen vi befinner oss i idag Och, och det, det, jag tror ju att en del, vi läkemedelsföretagen är ju också till en del skyldiga till det här. Därför att vi emellanåt och erbjuder den här typen av, av förlängda cancerbehandlingar till exempel. För, för att en en andel av patienter med maligna melanom ska kunna överleva och det leder ju till att det driver också sjukvårdskonsumtion. Som exempel då, och då måste vi ha en, liksom en bra diskussion om hur vi ska hantera den typen av möjligheter. Och, och även hur vi ska organisera sjukvården så att den kan bedrivas på rätt nivå och inte alltid måste vara sjukhusfixerad eller ännu mer sjuk, universitetssjukhusfixerad. Det kanske kan vara universitets sjukvårdskvalitet
2: på vården men den kan bedrivas på olika nivåer. Den dagen är ju en av de stora utmaningarna, absolut, i och med att sjukvården trots att bli bättre mm. i och med att vi får bättre läkemedel och sådana saker så kommer vi att överleva längre med allvarliga sjukdomstillstånd, latent, om inte minst. Det är klart att de måste, det behöver man ju fundera på hur man organiserar en vård för människor som är kroniskt sjuka eller långvarigt sjuka men som ändå har ett bra liv på något mm. sätt och ja. som inte avlider då. Det krävs ett nytänkande på det området. Och då det också, jag tror att den stora utmaningen blir att... För sjukvården har ganska sammantaget sett ganska mycket resurser. Men den stora utmaningen blir just om att diskutera hur man använder resurserna. Mm. Hur man kan flytta runt resurserna in i systemet. Och det är inte helt lätt. Nej. jag kan ta och Det har delvis bara... du har jag ändå med cancersjukvård sjukvård Det pågår ett väldigt, väldigt framgångsrikt arbete inom att organisera om svensk cancersjukvård. Både när det handlar om de strukturerade vårdförlopperna. Som jag tycker mm. är en framgångssaga. Man kortar vårdtiderna. Mm. Men också när det handlar om nivåstruktureringen in, in, inom kallskokvården. sker otroligt mycket bra saker. Trots att vi har 21 regioner så lyckas man prata ihop sig. Och, och där är det ju... Där har man ju lyckats tack vare att man har ett samspel mellan politikerna, de förtroendevalda och professionen. Och kanske
0: till en del också lite statliga förändringspengar som kommer till som, som, de här vårdförloppen som underlättar den omställningen.
2: Som underlättar omställningen. det Jag tror att man kan mm. lära av det området att mm. göra motsvarande förändringar i dessa sjukvården. Ja, det, och det, det kanske jag ska säga något om, även om man har ett regionalt styre med regionala huvudmän- ska man inte underskatta statens betydelse mm. för att omvandla svensk sjukvård. Staten måste göra mycket mer än vad har tidigt. Det är jag om.
0: Ja, men jag tror att det är ett bra exempel också. Jag, vi, jag har fångat upp det att i, i den här så kallade kunskapsstödsutredningen så finns det ju en referens till, till just det, det arbete som pågår inom cancerområdet och att det kanske borde tjäna som exempel för andra områden också. Mm. Bara att det finns en, en struktur för nationella vårdprogram för, vissa, eller för, för de enskilda sjukdomarna är väldigt värdefullt. I sig, och det saknas ju
2: på många andra ställen. Det finns, det finns ju ett problem som jag tycker sta, staten är en oerhört viktig aktör. Dels därför att staten med hjälp av statsbidrag kan hjälpa till i omställningsarbetet. Mm. Många landsting har trots allt en väldigt knacklig ekonomi. Då måste staten kunna hjälpa till med det. Sen måste staten ta ett större grepp över kunskapsstyrningen, precis som, som du säger idag. Eh, så att säga då, eh, men det finns ju ett problem idag och där tycker jag Sofia Wallström och hennes utredning nu ändå pekar på ett intressant spår som är kanske det mest viktiga. Det är att idag kommer till vården och vårdprofessionerna kommer så extremt mycket styrsignaler och uppföljningssignaler. Och jag tror man måste renodla det där systemet och tänka igenom det mycket mer. Färre och kanske kraftfullare signaler och betydligt mer genomtänkt uppföljning. Och där har staten en läxa att göra kan jag tycka.
0: Och jag tror också det. Jag tror, men jag tror att även alltså vi blandar ihop de här produkterna för olika syften. Jag tänker på att en, en socialstyrelse riktlinje ska hjälpa dig i prioriteringsdiskussionen mm. i landstinget. Men den är också lika mycket skriven för, som ett stöd till professioner eller om man kommer som ung doktor in i just det sjukdomsområdet ska försöka... Och jag undrar om man verkligen kan ha en och samma produkt som jag både och. Det ska naturligtvis vara samstämmighet, men, men, men det är kanske är en fråga jag har till dig. Jag menar, om du läser en sån här sak, så mm. kan du göra liksom verkstad av den eller får du hjälp av det sätta uttryckt? För det är ju väldigt mycket en
2: medicinskt uttryck egentligen. I, inte som det är utformat idag, ja. då är det inte till hjälp för förtroendevalda. Mm. Det har jag ändå förstått av, av Sofia Wallströms resonemang att hon har tänkt sig någon form av såna uppdelningar. uppdelning. Jag tycker det är spännande mm. Sen ska man ju ändå klara för för att, att det där kommer ju bara till viss del att hjälpa därför att ibland så är det ju också svåra prioriteringsbeslut. Alltså mm. klinik ska, vilka kliniker ska man lägga samman, uh, vilket sjukhus ska få vilket uppdrag. Mm. Uh, hur hanterar man lokala opinioner om det är någonting som är ja. känsligt att fatta beslut om så är det liksom att ett sjukhus inte ska få göra en viss sak mm. det är väldigt lätt att organisera ett demonstrationståg som säger att nu läggs bygdens sjukhus ner och, och, Det kan ju
0: uppstå nya partier med hjälp av sådana frågor Allt
2: möjligt kan inträffas alltså det, och medborgarna har, har ju blivit oerhört eldfängda mm. kring detta mm. uh, i mitt politiska liv så jag, har, har det mest kanske korkade beslut jag någonsin har tagit. Och, och, och då menar jag verkligen korkat det var, det var på tjänstemänns inrådan, bland annat faktiskt Göran Han var biträdande landsningsdirektör i Stockholm. Och jag som var med och styrde då. Och då kom han fram till tanken att vi hade för många akutmottagningar i Stockholm. Mm -hmm. Så vi skulle slå igen två stycken akutmottagningar. Det skulle bli leda till mycket bättre vård och sådana saker. Och då skulle vi slå igen akutmottagningen i Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus. Och jag har aldrig blivit sutsked någon gång hela mitt liv. Och jag och mina kollegor, vi blev ju jagade. Folk stod utanför landsningshuset. Folk hade från hotellet åkt ner iförda och uniformer Och stod med, med stora pukor och demonstrerade utanför landsningshuset. man kände sig väldigt oälskad, kan jag säga.
0: Ja, spännande. Men nu med
2: backspegeln i hand och så. Är... Och vi backade ju så småningom då. Och det visade sig att det var väldigt... Det var ju faktiskt ett helt onödigt beslut. Mm. Det var, vi lyckas ju ändå åstadkomma hög kvalitet och åstadkomma rationalisering med mm. att göra. Utan att behöva reta upp samtliga Norrtäljebor och Södertäljebor. Ja, så att det, där är, det är en svår avvägning där. Det men blev liksom, ett, ett
0: landsbyggsproblem då i Stockholm egentligen. Nej
2: men det var ju som så att Södertäljeborna upplevde ju liksom att Södertälje som stad skulle läggas ner. Om mm. det var som så att akutmottagningen försvann. Och för Norrtäljeborna var det samma sak. Mm. Det var ju bygdens identitet som blev hotad va? Och då är det här
0: en till den här 1000-konstruktionen. Ja. Det som egentligen är en ganska finul grej som vi kanske borde ha mer av: där, där man har en mer utvecklad samverkan mellan landstingets uppdrag och, och kommunens uppdrag.
2: Ja, det var en bröt, absolut. Ja. Vi kom fram till, alltså, Nor och då är Stockholms perspektiv, vilket jag ber om jag ursäkt lite grann. Men Nortelji är ju lite grann som, som Stockholmsregionens eh, glesbygd. Mm. Och, och då kommer vi fram till att det måste finnas ett smartare sätt att organisera hälso- och sjukvården och omsorgsverksamheterna mm. för den typen av miljöer. Och då bildade vi ju Norrtälje kommun där Ja, Jag har förstått förundrat över och... att det inte finns fler sådana försök mm. ute i landet. Kan du berätta
1: lite mer vad det innebär?
2: Ja, det innebär helt enkelt att Norrtälje kommun går in med sina omsorgsverksamheter egentligen. Mm. Och vi går in med sjukhuset och allt som har med sjukvård att göra. Och så har vi lagt ihop det här i en gemensam organisation som både kommuner och landstinget finansierar och, och beslutar gemensamt i. Det har lett till väldigt mycket spännande samverkans praktisk samverkans form så att säga där uppe. Mycket framgångsrikt. Mm. Det finns ju andra exempel som tangerar
0: sjukvård fast på en annan nivå. Ungdomsmottagningar till exempel som, som där det finns ett, det, är det kommunala uppdraget det är en del av den verksamheten och sjukvårdens uppdrag är en annan del. Att, att förskriva p-piller och och ta hand om, om psykologiska problem. Men, men, men det finns ju, det, det är också en sån här sak jag, jag är lite förvånad över att man inte överallt har mer utvecklad samverkan mellan vården. Och, och jag
1: kan det, fylla,
2: på, fylla på med mm. familjecentraler. Ja, det, också en sån här, men det, samverkan det
1: är ett tillfälle att eh, arbeta preventivt och fånga upp saker hos de här unga som ja. söker för något annat men som kan ha något mm. mer bekymmer.
0: Ja, ofta är det ju så. Man kommer dit med en officiell anledning och så ja. det visar det sig att... det det är mycket mer bakom.
1: Jag, ju, jag, jag, ju en, jag, jag tycker det är jätteroligt gång på gång att läsa om att Sverige har en vård i världsklass. Mm. Och det gör mig, gör mig stolt som, som verkar i den här branschen. Och eh, liksom hatten av för det. Och då, då tänker jag att vi är så himla duktiga på att exportera många saker. Ur ett litet land med 10 miljoner invånare så är vi duktiga på det. Men finns det någon möjlighet här? Jag har dels fått kontakt med någon som har hört av sig från något fjärran Österland. Om att, hej, kan ni inte komma hit, vi behöver drifta det här sjukhuset som byggs helt nytt. Vi har pengarna, vi har inte kompetensen. Mm. Jag vet också att samma gäng hörde av sig till, till Sverige och frågade, kan, kan ni komma och drifta det här sjukhuset åt oss? Och det här kittlar ju mig lite grann då, att liksom göra, om man ska säga, i någon allt rätt från början. Trimma, drifta, utvärdera och sen ta hem tekniken och nya lärdomar och nya strukturer. Eh, vi gjorde något liknande med svensk dos när vi byggde ett dosapotek helt från, från scratch och försökte liksom göra det eh, med state-of-the-art IT och modernt från början. Så det, det blev ju en väldig effektivisering. Ser ni, jag förstår att det här är tämligen spekulativt, men ser ni inte att det är en fin exportprodukt vi har?
2: Jo, det handlar bara om att hitta former för det. Uh -huh. eh, det ser det som att vi har ju väldigt mycket, säljer ju mycket sjukvård utomlands eh, via flera landstingsorganisationer och folk åker till Sverige för att få sjukvård och sånt. Men jag tror att man, det går att göra mycket mer med, med svensk sjukvårdskunskap och, och då handlar det både om att utveckla och kanske göra sådana saker som, som du talar om. Eh, jag skulle vilja att, att det här jag har jag sagt till sjukvårdsministern också, eh, jag skulle vilja att staten skulle ta på sig ett ansvar för att starta en form av statligt organiserad högskole- ut, eller utbildningsakademi för sjukhus- och sjukvårdsledare som, som funderar, som, som håller på med sjukvårdsadministration och sjukhuslederi och sjukhussystemstänk och sådana saker mm. jag tror att det skulle dels faktiskt fylla nytta för regionerna det är svårt att hitta sjukhusledningar som är proffs på att leda sjukhus och hitta den typen av kompetens och det har en helt avgörande funktion och effekt på om sjukhusen för att det ska fungera och vara bra. Så jag tycker att det där borde man försöka styra upp lite grann. Och jag tror att om man också hade den här typen av mer sammanhållet nationellt grepp över sjukhusledare, så är det är klart att då skulle man ju också kunna fundera på hur man skulle kunna exportera den där typen av, av, av kunskap runt om i världen. Det finns ju ett par exempel. Det var
0: en, en, en landstings- eller regiondirektör från Västra Götland som nyligen mm. bytte till att, att jobba som. som eh, ledare i en organisation för att bygga upp ett nytt sjukhus i någonstans i arab mm. Jag kände ett annat exempel på en, en av en tidigare sjukhusdirektör som, som jobbar som rådgivare till hälso- och sjukvårdsministern i Serbien. Mm, jag vet inte. Och, och det Men det är ju bara en sak exempel. Det finns mm. ju en, en, en organisation, en stiftelse som heter SWE här som sysslar just med den här frågan. Nu råkar det vara så att de, de är i sambo med oss på Sveavägen. Mm. Och, och det är ju en, en, en halvstatlig stiftelse där staten går in med en del av medlen. Sen finns det medlemsorganisationer och så finns det några partners de som var med och är igång det här för en, en gång i tiden. Så de, de delar på finansieringen. Det är en relativt blygsam verksamhet. Men, men de, har, de visar ju flera exempel på hur de just sysslar med det här. Mm. Och det kan ju handla om att även svenska mindre bioteknikföretag eller medicinteknikföretag får möjlighet att... att sälja in sina tjänster eller produkter i, i andra delar av världen till att, att det kan vara den här typen av ledarskaps- eller organisationsmodeller som man kan... kan...
1: Om, man, om man tar företagandet som jag, och jag kommer ifrån, så hade jag mitt företag varit ett landsting och jag sett att det är knackigt med ekonomin då skulle mm. jag tänka, hur kan jag sälja mina tjänster och få in pengar mer pengar? Mm. Mm. Och tänka några miljarder till in i ett, i ett landsting för att man... Eh, sina, alltså, och det görs ju idag, det flygs in många patienter som, jag vet bara på Akademiska sjukhuset, som, som tar emot patienter utomlands och sådär. Jag tror är... att
0: en, en 20, 25 procent av äh, äh, intäkterna på Akademiska sjukhuset i Uppsala är utomlands- och mm. ut, utlandsintäkter, alltså som inte är boende i Uppsala.
2: Det, det finns ju det som också embryon till ledarskapsutbildning jag vill och ändå säga bland Stockholms handelshögskola mm. har, har ju ett ganska som, som är spännande tycker jag jag skulle bara vilja ha det mer koncentrerat och genomtänkt tycker Tyck, låter där. som en mycket spännande idé uh, sen, sen finns det ju, det finns ju problem nu, jag vill ju egentligen göra det här. men man skulle ändå ha klar för sig att det finns ju dimensioner i det hela som man ändå ska beakta när man så sett utreger något regionalt och perspektiv för landstingarna är ju skattefinansierade verksamheter som i första hand har så att säga, tillgodose de som betalar in skatt och deras mm. familjer och anhöriga och sådana saker, deras rätt till vård så att säga. Och Alltid när man använder sjukvårdens resurser till någonting annat än själva huvuduppdraget som är då att, att tillhandahålla god vård till regionens medborgare så kan man ju få diskussioner om att hur kan det komma så att ni låter stenrika människor från den här avvärlden komma in och få, få de här högspecialiserade operationerna när vi samtidigt har köer i vården. Mm, mm. Och det är en svår diskussion att ta. Mm. Och då får man försöka förklara att den här väldigt högspecialiserade typen av vård som där kan vara frågan om skulle kanske inte vårt landsting ha råd att ha om det inte var så att vi fick in de här människorna utifrån. Men pedagogiskt så är det ju en stor svårighet. Och därför mm. så är jag inte så övertygad om att, att en tjänstexport av det här slaget att det skulle organiseras av landstingen däremot så tror jag att staten och, och Sverige som nation skulle, skulle försöka organisera den här typen av, av kunskapsexport. Och vara inblandade och hjälpa företag att bygga upp den här typen av verksamheter. Mm. Sen tror jag kanske landstingarna ska vara behjälpliga men inte direkt, eh, direkt aktörer. Därför att då kan man blanda ihop vilket uppdrag man egentligen tillför.
1: Det finns ju flera organisationer som är inne och, och, och touchar detta. Business Sweden till exempel tidigare mm. exportrådet mm. och sådär. Det görs en det men jag skulle bara. Om inte vi gör det, då kommer någon annan göra det. Absolut. Mm. Och, och ska vi ha råd framåt här att ha en så pass eh, god eh, ekonomi i vårt rike, och så god sjukvård, så måste vi ju ta tillvara och göra smarta, smarta val. Mm. Mm. Vi ser nu ett antal ost, länder i öst som, som har möjligheten att bygga. Eh, sin sjukvård och sin infrastruktur och sin digitala struktur eh, från scratch. Och bygga kanske ett öppet datalager där man kan ha ett levande journalsystem där det hela tiden är det senaste om mm. man inte sitter mm. fast i 17 år med ett system. Mm. Eh, och sådär. Och det, det är ju Vi har möjlighet att, att göra någonting men då måste vi agera ganska snabbt. Mm. Eh, och jag, 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 det gör ju ont att tänka på tanken att vi blir omsprungna. Mm. Och särskilt då när jag ser många entreprenörer som blickar nu ut att ja, men om jag ska lyckas med det här så kan jag inte göra det i Sverige. Mm. För det finns liksom inga integrationsmöjligheter till svensk vård utan jag blickar utomlands och då mm. tappar vi den. Tänk man kunna vända det istället till att eh, entreprenörerna kommer till Sverige för att utveckla vården. Mm. Mm.
2: Nej, jag, jag tycker det är och det börjar göras. Jag men jag tycker att staten ska ha, och näringsdepartement och, och andra såna nationella näringslivsorganisationer ska ha ledarpinnar i detta arbete. Så måste sjukvården vara öppen och vilja samverka eh, med de här aktörerna. Det är oerhört viktigt. Jag är mer, tycker, tycker dock att eh, om man nu skulle leka med tanken att, att Stockholms läns landsting skulle ge sig på att, att exportera så att säga, och organisera upp sjukvård i Baltikum för att ta ett exempel. Då, mm. så, så tror jag att det skulle bli fel därför att, att uh, huvudfokus för, för landstingsorganisationen i Stockholm måste ligga på medborgarna i Stockholmsregionen och hantera de utmaningar man har här. Sen så är det minst en lika, <coughs> ursäkta, en lika viktig uppgift för landstinget i Stockholm för att ta det som exempel då, att, uh, att hjälpa till med, med tillväxt och, och med, av, av nytt näringsliv. Mm. Att, att vara var med och, och, och skapa miljöer och samarbetsmöjligheter med, med nyföretagande. I, även inom vårdområdet, absolut. Och som sin tur har, har som uppgift att exportera kunskaper och andra saker inom sjukvårdssidan. Mm. Mm. Och där, ja. där handlar det om att tänka lite grann hur man organiserar det. Jag har två reflektioner.
0: här: det så skulle man kunna tänka sig en benchmark. vi har ju I den allmänna diskussionen så tycks det vara uppfattningen att, att vi... Det kan ju inga läkemedel i Sverige längre men det, det är faktiskt intressant utan den verksamheten har utvecklats under den senaste tiden och dessutom utvecklats till att bli mer högteknologiskt, det vill säga mer högre utbildningsgrad och andra typer av tjänster och, och det med, med bioteknologi och annat som kommer in i bilden och, och den verksamheten bara som en benchmark det, som skulle kunna vara en intressant sak att försöka uppnå med med vård, tjänsteproduktion eller export det är ju att vi, vi bidrar till handelsbalansen med, med 34 miljarder kronor från, mm. från läkemedelstilverkning i Sverige. Det är, det är nog få människor som har, har koll på. Det är en ganska väsentligt tillskott till vår samlade handelsbalans. Och den andra tanken jag hade var att man för att kunna göra det här så, så behöver vi också ha liksom en utvecklingsorienterad vård en vård som bedriver forskning. Mm. Och det är en utmaning i sig i, i den här miljön eller verkligheten som vi, som vi har diskuterat lite grann om, om hur, hur vardagen ser ut i vården med
2: personalfrågor och annat. Va? Det... Det där det har ju regioner och landstinget ett ansvar för att organisera vården och vårdens ersättningssystem så att, att forskning, samverkan med industrin och annat mm. är möjlig. Och det, det finns ju både bra och dåliga exempel på detta så att säga mm jag vill inte prata vårdval för mycket men jag tar ett exempel här i Stockholm och, och, och vi har, jag har ju hört väldigt mycket kritik från eh, hudprofessorer och andra i verksamheten i det området för hur sjukvården organiserar på det området i Stockholmsregionen därför att det har försvårat för kliniska prövningar och, och samverkan med industrin därför att man har slagit sönder enheterna mm. i för små enheter Så, och, det, och det, det finns säkert bra och dåliga exempel på andra håll och kanter i landet också det är viktigt att man tänker efter när man organiserar vården i regionerna att, att hur ska man kunna hantera forskningsutmaningen, mm. samverkansutmaningen med näringslivet, vidareutbildnings- och, och kompetensförsörjningsutmaningar och sådana saker. Det, det är komplexa system mm. där man ibland måste orka tänka lite mer än bara kortsiktigt budgetår utan tänka också lite grann lite de, de, kanske över decennier hur vården ska vara organiserad. Mm. Det är en annan
0: fråga idag som jag tycker du, du tar ner det här som är väldigt angelägen Om man ska se det här, det är långsiktigheten och, och, att kunna förmå skilja sig från budgetåren. Men, men tillbaka till forskningsfrågorna. Jag, jag tror att det här handlar inte för mig bara om kliniska läkemedelsstudier utan det handlar ju... Egentligen om en forskande vård som bedriver klinisk forskning eller, mm. eller på andra sätt är engagerad i forskningsfrågorna. För det blir ju, tror jag, alltså vårdens utvecklingsavdelning. Mm. Eh, och den behöver ju på något sätt. Så det är väldigt tilltalande om, om man resonerar då runt omkring hur, hur ersättningar kan, kan skruvas så att man också får möjlighet att göra sånt här. Det. För, hur är det är så, så att oavsett vilken ersättningsmodell man har, om det är anslag, eller om det är. Någon, någon typ av rörlig ersättning. Eller, så det finns det ju inga perfekta modeller utan man måste ju anpassa till vad man vill försöka åstadkomma.
2: Absolut, absolut.
1: Och kompetensen, alltså forskarkompetensen finns ju. Det är väl mångt och mycket att många kliniker <laughs> sitter fast i organisation och, ja. och, och drift av, av mm. vård som, som gör att det forskas lite mindre eh, nu.
2: Jag tror att det, det jag kopplar, kopplar en då blir det en helt annan, för jag tror inte bara att har att göra med. Eh, Forskningens förutsättningar eller, eller näringslivsdelen av sjukvårdens förutsättningar. Jag tror faktiskt också att det har att göra med hur vården ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden. Jag mm. satt mm. då, i morse och pratade med folks anställda på Akalla vårdcentralen och beskrev sin situation. Då, med, med väldigt hög personalrullighet. Mm. Mycket stort beroende av bemanningsföretag och sådana saker. Och då var det en sjuksköterska som satt och berättade om sin situation där att hon... I och för sig tyckte att hon gjorde ett väldigt bra arbete och tyckte om medborgarna och område och tyckte det var en spännande utmaning. Men hon uttryckte en enorm frustration över att det inte fanns något som helst praktiskt möj möjlighet för henne att kunna utvecklas i yrket. Mm. Att kunna lära sig nya saker, mm. att kunna specialstudera något område överhuvudtaget. Hon var hela tiden väldigt snabba insatser för saker och ting som poppade upp och det fanns inget utrymme för, för, för så att säga, utvecklingsbiten i hennes profession mm. och på den vårdcentralen just nu i alla fall. Och jag tror att ska man locka folk till sjukvården i framtiden då måste man ju insätta att människor, är, de flesta i alla fall, är kreativa och vill lära sig mm. nya saker. Då måste man skapa ett utrymme för, för utveckling. Mm. Mm. Kanske inte alltid kommer kunna betala mest som, som eh, vårdgivare och jämfört med andra sektorer i samhället. Men du måste ju i fall då är då det ännu viktigare att skapa en kreativ miljö där du kan utveckla yrket. Ja. Ja, jag,
0: tror jag, jag har ju jobbat i stora bolag internationellt och då pratar man ibland om jobb enrichment istället för career development mm. så, och jag tror att det är precis det här du beskriver att, det, att hitta ett sätt att utveckla innehållet i den uppnittman. och där därigenom göra, göra jobbet attraktivt mm.
1: Mm. Ja, alltså, Jag vill runda av så smått här och tacka så mycket eh, tiden går ju väldigt fort när mm. det är intressant och spännande eh, Kära lyssnare, när ni kommer på och har idéer om vad vi ska ta upp framgent så är det bara att ni hör av er som ni brukar göra. Det är alltid intressant med era inspel. Eh, nu så är det snart Allmedalen och där kommer det vara en hel del diskussioner kring samverkan vilket vi på Cooperation Health Group tycker är superkul för det är precis det som är ett av våra, våra missioner att eh, få samverkan i ännu högre grad mellan alla aktörer inom hälso- och Eh, så med det så vill jag egentligen hälsa er också en, en trevlig sommar och tack så mycket Dag. Tack så mycket. Och tack så mycket Dag. Tack ska du ja, Så hörs vi av. Tack så mycket. Hej tack gott. för att... Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group. En konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel.